0: Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, o maior e melhor podcast de livros do país. E hoje, a gente vai falar desse livro chamado O Fim da Procrastinação, escrito por Peter Ludwig. Lendo o livro, me dei conta que talvez esse seja um grande problema da atualidade, a procrastinação. Pensa aí, será que às vezes tu não deveria estar fazendo a tarefa X, mas se pega fazendo outra que não tem nada a ver com aquilo? Se sim, hoje eu vou te contar algumas ideias para resolver isso. E claro, esse livro entra na categoria produtividade, então esse é o nosso objetivo. No início eu já encontrei uma frase que diz muita coisa sobre o que vamos ver hoje. Presta bem atenção nisso que eu vou te dizer. Esperança não é a convicção de que algo vai dar certo, mas a certeza de que algo tem significado independente do resultado. Conseguiu entender? A esperança não é ter certeza de que meus ouvintes vão gostar desse episódio, mas sim, saber que estar aqui agora gravando esse resumo já é algo valioso para mim, independente se o pessoal gostar ou não. Claro, espero que tu consiga pegar algumas ideias que te ajudem, mas essa frase mostra que a sensação da esperança é que a felicidade está nesse momento enquanto eu gravo, e não no resultado que esse trabalho vai me dar. Entenderam a diferença? Pensa aí na tua rotina. O que, é que tu pode começar a fazer pelo próprio valor da tarefa, algo que somente por estar ali fazendo aquilo já te deixa feliz. Essa seria a esperança da frase que ele diz. Começando o livro, a gente vê uma introdução rápida e direta sobre o que é a procrastinação. A palavra procrastinus vem do latim com significado pertencer ao amanhã. Então, quando a gente fala procrastinar, estamos dizendo que deixamos algo para o amanhã de propósito que deveria ser feito hoje, isso te dá uma sensação não muito agradável. O autor nos traz um ponto bacana, olha só. Procrastinar não é preguiça e nem relaxamento. A preguiça, preguiçoso, é aquele cara que não faz nada e se sente bem sem fazer nada. O relaxamento, por outro lado, é algo positivo. Todo mundo precisa relaxar. Mas então, onde se encaixa a procrastinação? Bom, é tudo aquilo que você faz para não fazer o que deveria ser feito. Vou repetir aquilo que fazemos enquanto deveríamos fazer outras coisas. Digamos que eu preciso escrever um resumo, esse aqui. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu estou assistindo TV e só pensando no resumo ao mesmo tempo. O autor também traz exemplos como comer e limpar coisas desnecessárias com um pensamento na tarefa que deve ser feita. Então, fica ligado nesses pontos, porque normalmente a procrastinação envolve uma outra tarefa que não estava programada. Ficar no celular ou fazer outras coisas nada a ver. E qual que é o resultado disso? Aquela sensação que muita gente diz, eu fiz muitas coisas hoje, mas não fiz o que eu deveria ter feito. Ou de forma simples de entender, uma sensação de frustração. E isso aos poucos faz com que você se acostume, e isso vira um hábito. Basicamente, a procrastinação é isso. Mas agora, vamos começar a falar de coisas um pouco mais a fundo. Vamos falar sobre o que me interessa, que é mais do que uma simples introdução. O autor traz um problema da atualidade, algo que todo mundo enfrenta, chamado paralisia decisória. O que é isso? Primeiro, pensa comigo. Tu acha que quanto mais livre o ser humano é, mais feliz ele se torna? Porque eu pensava isso, mas talvez não seja tão claro quanto parece. Durante toda a história da humanidade, tu sabe qual foi a melhor época para se estar vivo? Tu sabe qual foi a época onde as pessoas tinham mais liberdade? Hoje, os dias de hoje, são os melhores de todos os milhões de anos que já se passaram. Mas mesmo assim, as pessoas estão menos felizes e mais frustradas. A grande pergunta então é, por quê? Venha comigo que eu te explico. Vamos supor que eu te diga o seguinte. Parabéns, fiz um sorteio entre meus ouvintes e tu ganhou uma viagem. Eu vou te dizer alguns destinos para que tu escolha. Com tudo pago, não precisa se preocupar com nada. É só escolher entre... Roma, Paris, Lisboa, Londres, Berlim, Miami, Nova York, Sydney, Cancún, Punta Cana, Buenos Aires, Lima, Los Angeles, Barcelona, Madrid, Milão ou Vancouver. Qual seria a tua escolha? Nessa hora, acontece algo que o autor nos diz ser o grande problema da atualidade: a paralisia decisória. Tu não sabe qual escolher. Tu fica com medo de decidir errado. Tu fica pensando em todas as opções e tu não decide agora. Tu precisa pensar mais. E claro, acabei de te criar um problema. Tomar essa decisão e não conseguir decidir isso rápido te preocupa. Olha que fácil seria a seguinte pergunta: O que, que tu prefere, Los Angeles ou Paris? Pronto, não seria uma decisão muito mais fácil. Onde eu quero chegar com isso? Hoje em dia, para qualquer coisa, temos milhões de opções. E é difícil decidir. Tu quer ter a certeza de que fez a melhor escolha. E como tu tem medo de decidir, acontece essa paralisia decisória. Tu deixa para decidir depois. E essa sensação, esse dever de escolher, Vai te frustrando e preocupando. E o que isso tem a ver com a procrastinação? Tudo. Às vezes, tu acha que ser produtivo é algo físico e concreto. Eu tenho que ir treinar. Fui ou não? Tenho que arrumar a minha casa. Arrumei ou não? Mas existe também a procrastinação na hora de tomar decisões por excesso de informação. Esse é o grande problema. Se tu parar e analisar o mundo atual, essa é a sensação que predomina: medo de decidir errado. Então é melhor não decidir. Mas sem decidir, tu fica preocupado. E assim vai o ciclo das coisas. Beleza, Thomas. Entendi os problemas da atualidade. Entendi o que é a procrastinação. Mas fala aí como eu posso resolver isso. Ótimo, vamos lá. O primeiro passo no caminho correto é ter uma visão pessoal. Ele diz que quando você cria isso, se torna um imã de bons acontecimentos e produtividade. O que seria uma visão pessoal? Bom, é como tu quer ser no futuro, é como tu se visualiza. A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui no canal, mas, basicamente, devemos ter uma imagem nossa na nossa mente, onde eu consigo me ver no futuro, de forma física, emocional, financeira e tudo mais. Olhando para essa versão todos os dias, como se fosse um hábito mesmo, quando sabemos como eu quero ser, acaba se tornando um pouco mais fácil de tomar decisões. E se a gente pegar um pouco no assunto do poder do pensamento, sabemos que tudo aquilo que é pensado repetidamente, Tende a se tornar real. Pensa aí todos os dias que tu está doente, que tu é fraco, que a vida é difícil. Agora espera para ver o que acontece. Outro exemplo, pensa todos os dias que tu é forte, inteligente, a vida é divertida. Agora olha a diferença. Essa visão, pessoal, é uma sequência de imagens que se deve passar na tua mente sempre para assim, facilitar um pouco tuas decisões diárias com uma simples pergunta: Isso me aproxima de quem eu quero me tornar? E pronto, a resposta é sim ou não. Às vezes, é somente isso que falta para a pessoa, visualizar onde ela quer chegar. Pode ser que a ideia de estar perdido, entre aspas, seja porque tu olha para todos os meios, mas para nenhum destino. Quando a gente tem que fazer o contrário, na verdade, primeiro, definir o destino. Quero chegar aqui, quero ser assim e pronto. Depois, escolher os caminhos que te levam até lá, beleza? O autor nos diz também que para vencer a procrastinação, devemos estar motivados para fazer aquela tarefa. E nos traz dois diferentes estilos. A motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Só pelo nome, se tu pensar um pouquinho, já podemos perceber a diferença de uma para a outra. Mas vamos falar um pouco mais delas. A motivação extrínseca é aquela que vem do externo, ou seja, eu te digo, se tu fizer a tarefa X, eu te dou 20 reais. Isso é uma motivação externa. A motivação intrínseca é quando essa vontade surge em ti mesmo, quando tu diz, por exemplo, Vou trabalhar até poder comprar aquele carro. Ou seja, tu mesmo se coloca as tuas metas. Mas qual o problema aqui? O que essas duas motivações têm de falha? Bom, a tua felicidade. Vem comigo, presta atenção. Na motivação extrínseca, partimos do ponto em que tu não gosta ou não quer fazer determinada tarefa. Por isso, é necessário um fator externo para estimular o teu trabalho. Como, por exemplo, meus 20 reais. E o que acontece? Dependendo da tarefa e das dificuldades que tu vai encontrar ali, tu vai começar a questionar se realmente esses 20 reais, eu quero esses 20 reais, eu preciso desses 20 reais, porque a tarefa, tu não quer fazê-la. É óbvio, tu não gosta daquilo. Mas agora já ficou tão chato que até a recompensa é uma dúvida. Tu começa a colocar na balança. E todos esses pensamentos mais atrapalham e te afastam do objetivo, do que colaboram. Então, anota aí, motivação externa não funciona. E a interna, por que não funciona também? Ótimo, olha só o que eu vou te mostrar. Não importa o que acontece na tua vida, o nível de felicidade sempre volta ao normal. Isso se chama adaptação hedônica. Ou seja, se tu realizou o teu maior sonho ou passou pelo teu pior pesadelo, depois de algum tempo, teu humor volta ao normal. E o que isso tem a ver com motivação? Que se tu viver de meta em meta, tu vai estar vivendo como se fosse um macaco, de galho em galho, sempre pulando para o próximo, sempre colocando a tua felicidade lá na frente. Porque tu conquista teu carro, mas depois se acostuma com ele. E aí, tu quer outro carro, conquista, se acostuma, e assim vai. Então, essa motivação intrínseca por metas e objetivos também não te torna feliz 100%. Mas, Thomas, então seremos sempre infelizes? Sim, estou brincando, claro que não. É aí que entra o terceiro tipo de motivação, que ele chama de jornada. E para isso, a gente tem que juntar algumas peças do nosso quebra-cabeça aqui. Mais uma vez, presta atenção. Lembra que falamos da visão pessoal? Então, como tu se vê? o que essa pessoa deve fazer no dia a dia dela. Beleza, agora traz isso para a tua realidade. O meu eu do futuro é forte e tem um excelente estado atlético, então quer dizer que ele treina todos os dias. Eu tenho que incluir isso na minha rotina. Meu eu do futuro aparenta estar limpo, me dá um ar de higiene. Beleza, então estarei me cuidando para estar sempre em forma, com roupas do meu tamanho e limpo. Isso tem que estar na minha rotina. Meu eu do futuro tem uma postura confiante. Eu vejo que ele está sempre sorrindo e ajuda as pessoas que estão ao redor dele. Então, beleza, eu tenho que começar a treinar mais essa parte do carisma, tenho que cuidar o meu tom de voz, tenho que começar a falar de uma forma melhor, e por aí vai. Nesse exato momento, o que eu estou fazendo? Estou trazendo meu eu do futuro para o presente. Essa pessoa que eu quero ser um dia lá na frente, eu estou sendo agora nesse momento. E o que isso tem a ver com motivação? Essa é a energia, essa é a mágica, digamos assim. Eu me sinto bem, me sinto incrível, tenho clareza nas minhas decisões. Eu sou quem eu quero ser, isso é a motivação na jornada. Eu estou motivado pelo meu dia de hoje, e ele sempre se repete. Meu treino que eu faço de manhã me dá muita energia. Essa sensação que eu tenho de estar limpo me dá muita energia. Meu trabalho está me dando energia, eu estou vivendo o que eu sempre quis viver. Um indicador para medir isso, o autor nos traz como marcos. Definir pequenas metas, não aquelas grandes como comprar uma casa, mas pequenas metas que confirmam que o seu caminho, a sua jornada, está na direção que você gostaria de estar. Quero ser forte, mas não vou na academia. Aí tem um erro. Qual marco eu posso definir? Nessa semana, eu irei todos os dias com ou sem vontade de treinar. Ótimo. Sexta-feira, tu vai estar orgulhoso de ti mesmo. Isso são os pequenos marcos que te aproximam da tua visão pessoal. Nessa semana, eu vou conseguir tantos clientes fazendo x, y ou z. Ótimo, isso é um marco. Lembram do resumo que gravei uma vez do livro O Ano de 12 Semanas? Se vocês nunca ouviram, volta lá para ouvir que é bem legal. Ele fala exatamente isso. Defina mini mini-metas, digamos assim. Porque elas te dão uma sensação incrível de que as coisas estão caminhando, de que você está melhorando. O problema das pessoas é que elas definem uma meta que está lá no 2045 e até lá eu serei infeliz. Não, cara, define aí o que tu gostaria de realizar entre hoje ou amanhã, por exemplo. Pronto, essa é a meta mais importante da tua vida agora e é só nisso que tu tem que se focar. Então, até agora, o nosso resumo está assim: definir uma visão pessoal como eu quero ser, e ir criando esses pequenos marcos para confirmar que estou no caminho correto. Essa é a motivação da jornada. Agora, como fazer tudo isso te gerar felicidade e te fazer produtivo? O autor diz a seguinte frase, os mais bem-sucedidos atletas, científicos, empresários e artistas são resultados de um estado de fluxo. A gente já falou algumas vezes sobre isso. É o melhor que pode acontecer é quando tu está dentro de algo que te desafia. E tu tem o foco para resolver aquilo com criatividade e excelência. Como o autor diz, tu nem percebe o tempo passar. E qual que é a mágica aqui? Existe algo chamado dopamina. É o hormônio da felicidade. Tu só é feliz quando tu tem essa dopamina. E o que que acontece aqui com essa ideia do estado de fluxo? O seguinte: imagina um gráfico que mede os níveis de dopamina. Quando a gente fala em alegria, a gente está falando de um pico. Tudo normal e aí chega alguém com uma boa notícia. Tu fica alegre. Isso é um pico de dopamina que te faz feliz naquele momento. Mas o que poucos sabem é que o estado de flow eleva a tua dopamina e mantém ela lá em cima. Por isso não nos damos conta do tempo passar. Por isso que te torna mais produtivo e criativo assim rápido. Porque tu entrou na tarefa, sabe que ela está alinhada com a tua visão, sabe que faz parte de um marco e tu acaba de entrar nesse estado. Isso te faz feliz. Podemos resumir tudo com a ideia de gostar do que se faz, mas essa ideia é muito bonita e ampla. Vocês sabem que eu gosto de dizer somente aquilo que faz sentido, então pensa comigo. Todos os dias eu entro em um estado de fluxo, o flow, como eu digo. Estou todos os dias percebendo um progresso. Me sinto bem porque eu vejo que eu estou me tornando quem eu quero me tornar. Isso é uma rotina que pode te fazer feliz todos os dias. É muito fácil dizer, faça o que gosta, mas esses três pontos têm que estar aí no meio incluídos. E eles são complementares, não faz sentido ter um só. Imagina, eu entro no estado de flow, atinjo meus marcos, mas não sei para onde eu estou indo. Ou eu sei para onde eu vou, sei quais são meus objetivos da semana, mas não realizo nenhum. Então, percebe que esses três pontos são importantíssimos. E bom, depois dessa ideia, também destaquei algo sobre a disciplina para vocês, porque se realmente a gente não entende isso aqui, tudo pode ir por água abaixo. A disciplina é o seguinte, imagina um elefante muito grande, muito pesado, selvagem. Agora, em cima desse elefante, tem um cara bem magrinho, pequenininho, que está tentando dominar ele. Por que, que o autor nos traz essa imagem? Porque, bom, todo ser humano é assim. O elefante são nossas emoções, e o cara ali em cima, coitadinho, é a nossa razão. O truque da disciplina está nessa palavra que o livro nos mostra chamada autorregulação. O que, que seria isso? Bom, as emoções, pessoal, não, é, não são algo negativo. Bem pelo contrário, ele nos ajuda a tomar decisões até que quase por instinto. Ele nos dá bons sinais. Porém, existem armadilhas aí. O ideal é que tu seja consciente do que tu sente e ter controle sobre isso. Em outras palavras, não se deixar levar pelas emoções. Isso é a disciplina. E tu pode começar a praticar esse controle se colocando em situações fora da sua zona de conforto. Mais uma vez, pessoal, o que eu sempre digo para vocês, se convençam algumas vezes durante teu dia a fazer algo que tu não queira. Banho de água gelada, por exemplo, não é só pelo benefício, é pelo controle que tu começa a desenvolver sobre teu próprio corpo. Tua mente está gritando, sai daí, cara, tá maluco. E tu diz: não, não vai me acontecer nada, eu vou continuar aqui embaixo d'água. Praticando coisas assim, tu muda completamente a tua vida. Algo tão bobo como ficar encarando um chocolate e não comer ele. Eu tive que fazer isso muito com diversas coisas. A corrida é um exemplo. Esses dias eu corri aqui na cidade um evento de 21 km e são essas coisas que tu tem que procurar: a sensação de desespero do teu corpo, todos os alertas disparando, implorando para que tu pare. Esse é o momento, exatamente nesse instante em que tu tem que dizer: estou me treinando, preciso me controlar. E esse tipo de pensamento é impressionante. Parece que depois de algumas vezes fazendo isso, tu percebe que pode muito mais do que está sendo feito. Tu começa a acordar com vontade de enfrentar o dia, com vontade de resolver coisas, criar novas relações, desenvolver habilidades. Mas, para isso, tu tem que começar a controlar esse elefante aos poucos. Senão, tu vai ser um escravo dele para o resto da vida. A disciplina é algo treinável. Começa com testes pequenos. Agora mesmo, pega um copo de coca com gelo e fica segurando ele. Mas saiba, eu não vou te tomar. Ah, mas esse exercício é muito besta. Eu sei, parece piada. Mas, aos poucos, não é mais um copo de coca. Passa a ser o horário que tu acorda, as promessas que tu se faz. E assim, tu vai se tornando uma pessoa disciplinada, que consegue tudo aquilo que quer. E beleza, pessoal? Esse foi o episódio de hoje. Espero que alguma dessas ideias tenha te servido. E nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Se tu gostou desse episódio, não se esquece de compartilhar com os teus amigos. Valeu!